0: Сьогодні черговий подкаст із серії «Як люди живуть в умовах війни». І сьогодні ми поговоримо про волонтерство. Я знаходжуся у соборі, але не для того, щоб сповідатися за свої гріхи, хоча б це мені не завадило. Тут, тут знаходиться штаб найбільшої волонтерської групи Полтави. І зі мною Юлія Горчаніна. Юлія, привіт! привіт, Юлія депутат міської ради, волонтерка. І з перших днів війни вона... Взяла участь у формуванні е, волонтерського штабу і в Юлі. Так вийшло, я не знав, у Юлі сьогодні день народження. І е, я її вітаю, і в неї цікава історія е, про морги.
1: Я сьогодні жартую, що знаєте, тільки на позитиві треба залишатися в будь-яких умовах, в тому числі в умовах війни. Бо сьогодні отри... перше повідомлення я отримала у Вайбері від підписано Харківський морг. І така 001, і повідомлення з ним народження. Ну, я думаю, все, день вдався. Насправді це дійсно. Ми нещодавно просто ці організації надавали допомогу в Харків. І, звісно, в такому темпі неймовірному я не встигла. І часто записувати імена людей, з ким я спілкуюсь. І не записала номер директорки, а просто записала «Харків Морх». І тут ось тобі таке привітання з самого початку дня. Тому це в мене така будні волонтерства. Так.
0: Не дивлячись, це що «Морх» звучить сумно, але історія цікава. Юра, давай почнемо з того, що 24 лютого – перший день війни. І як ти дізналася і відреагувала на цю подію? От ранок, ви про нього?
1: Ранок був складним, дуже емоційно, звісно. Перші декілька годин це була страх, паніка, нерозуміння, що, що треба робити. Дізналася від телефонного дзвінка, від друзів, що. Почалась війна, обстріл. Звісно, вимкнули телебачення. І вже через там годину, коли трошки заспокоїлися емоції, дозбирувався там валізка безпеки і там якісь речі одразу почала телефонувати колегам з міської ради, тому що я розуміла, що навіть в цей момент ми залишалися там без бюджету для тероборони, без будь-яких критичних речей, що треба об'єднувати, одразу створювати певний координаційний штаб ага. дій для того, щоб допомагати і хлопцям, збройним силам, і зрозуміла, що в цій, там, не, ми не розуміли, да, як розгортатимуться події, що має бути єдиний штаб, який координуватиме дії, допомагатиме людям. Потім я поїхала міську раду, витратила декілька mm-hmm. годин свого часу, зрозуміла, що нічого не вдасться там з mm-hmm. штабом зробити. Mm-hmm. І таким чином перший день ми пробували організовувати цю роботу з колегами на парадійному офісі. А вже наступний день згуртувалися да, частина волонтерів, які і до цього в різних середовищах mm-hmm. були активними. І на, на базі собору ми розгорнули роботу вже такого загального волонтерського центру, без прив'язки до політики, до mm-hmm громадських організацій, до того, хто чим займався в повсякденному житті. І почали розгортати роботу. Спочатку в нас був напрямок допомоги теробороні і військовим частинам Збройних сил тут, на Полтавщині. Я пам'ятаю перший день. Ми якраз нашій міській теробороні виставляли потреби, починаючи там від води і закінчуючи е, машинами і водіями для автобусів, тому що треба переміщувати було людей. І е, 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 Вертольотній нашій бригаді, на жаль, так стало. Що першим одним з перших, кому ми допомагали, це була саме вертольотна бригада. І, на жаль, одними з перших ми прощалися з хлопцями тут біля собору. Це перші 200-ті полтавські бійці, якраз із цієї бригади. Тому це така, як трошки сумної хроніки війни. А вже далі розгорталися інші напрямки. Зараз ми не тільки з Полтавою працюємо, а навіть більше роз, ну, зосередили ресурсу, перекинули ресурсу на допомогу Харкову і Сумам. Саме цим напрямкам, в тому числі і з їхнім військовим. Так? Тому що це ті, хто тримає да, оборону ага. і тримає, щоб, що в Полтаві зараз безпечно до цього часу. Тому ми максимально допомагаємо напередову хлопцям. І так само розгорнули роботу по гуманітарній підтримці тих населених пунктів, які е, під обстрілами або зараз в, в окупації Трішки згодом з'явилася необхідність допомагати з евакуацією, розміщенням людей з цих же ж самих населених пунктів. Тому, от, які виникають потреби, ми стараємося максимально швидко переорієнтуватися, і саме головне максимально систематично це робити, тому що коли це кожен робить окремо, це створює дуже багато хаосу і мало кому це справді допоможе. Роботи неймовірно, енергії неймовірно робиться, але тут ми стараємося краще, ми витримаємо трохи паузу, там, півдня, чи день організаційно зрозуміти, в чому є потреба, зрозуміти, хто вже задіяний в процесах, і намагаємося от в такому форматі запускати потім цілі напрямки. Так була створена гаряча лінія. Цілодобова. Це була наша волонтерська ініціатива на базі корпоративного кол-центру однієї з. Клінік, верніше мережі клінік Полтавської, mm-hmm. та це бізнесу. Ми надали волонтерів, поїхали поспілкувалися з іншими так би, бенефіціарами цього процесу. Залучили міську раду, обласну раду. І таким чином у нас скомунікували із містами, звідки евакуйовуватимемо людей, організували там пункти евакуації. І так виникла ця цілодобова гаряча лінія, тобто такий спільний абсолютно проект бізнесу волонтерів і влади. І до цього часу вона працює. Тепер там тільки додаються функції, бо вже евакуації значно менше йде. Із, ну, наприклад, з харківського напрямку. Автобусами маю на увазі. Тепер там додалася там, медична консультація, видача ліків через цю гарячу лінію, до прикладу.
0: Базу собору. Uh-huh. створився штаб, це Волитинський центр. Я не знаю, він же 2014-го батальйон не боїв дуже? Так, да, в 2014
1: році створився батальйон, коли uh-huh. допомагали, звісно, військовим uh-huh. на сході країни, да, і під час і далі там, підтримки під час операції АТО uh-huh. І, очевидно, коли ми зараз гуртувалися під час вже війни повномасштабної в країні, да, то було прийнято то рішення, що тут є сприйняття як мінімум того, mm-hmm. що люди звикли приходити до собору, є певна mm-hmm. довіра, є ім'я самого mm-hmm. фонду благодійного. І саме таким чином ми згуртувалися знову ж таки тут. І зараз собор один із точок нашої да, допомоги тому що крім собору, в нас ще є там декілька складів, точки збору, точки видачі допомоги. Mm-hmm. Ну тобто, наприклад, дві точки в нас працюють на комунікацію з мешканцями mm-hmm. міста і бізнесу, а три точки працюють на прийомі видачу гуманітарної допомоги іноземної mm-hmm. або з міст Західної України. Крім того, окремо в нас є. Пункти видачі там, речей для евакуйованих осіб – це ще три адреси окремі. Тобто в нас вже така велика мережа пунктів, які, де ми взаємодіємо з людьми, з нашими партнерами і з людьми, кому ми допомагаємо. Але собор залишається таким центральним місцем. І коли ми говоримо, хто ми такі, то ми говоримо, що це команда батальйонів небайдужих або команда небайдужих, і як локація, яку впізнаються, собор.
0: <про> це така команда батальйон небайдужих. От якщо можна, якщо можна сказати, да, хто е, входив в штаб, хто ядро, е, ядро штабу, е, наскільки да, розумієте, це ну, батальон небайдужих, це люди, які в соборі безпосередньо служать, це депутати міської ради, це підприємці. Е, от,
1: Вкрай складно зараз говорити про команду, щоб нікого не забути, бо кожен в різний період часу, в різні задачі включається по-різному. Ну, звісно, там, ті, хто постійно тут і постійно координують процеси, це Владика Федір, Наталя Гранчак. Я постійно тут координую переважно більшість наших напрямків роботи. Віка Лоза, Свєта Варвянська, ко... вони координують медичний поперед, Повністю напрямок. Потім Ігорю Кіпнюк він нас займається також із Ігорем Петриченком комунікацію з військовими частинами, з теробороною по їхнім потребам і по видачі. Марина Головко, вона в нас координує якраз гарячу лінію. Давіджа Лагонія координував напрямок по евакуації людей, саме транспортний напрямок. Наразі вони переорієнтувалися і видають безпосередньо гуманітарну допомогу в Харкові. Там знаходиться їхня локація. Звісно, ми координуємося так само. В нас sua equipe Мірі, начебто різні волонтерські центри, але uh-huh. дуже багато речей ми робимо спільно зі містом, uh-huh. з Олександром Скрипаєм, з Олексієм Сердюковим, там по закупівлі uh-huh. тепловізорів, по краунфандингу. Тобто, по багатьох речах ми начебто знаходимося там локально окремо, але дуже багато речей робимо разом з обороною Полтави, з Катією Бабіч та точно так само. Багато речей є окремих, але дуже багато ми працюємо разом і один одного постійно підтримуємо, координуємо. Те саме, що починаючи від того, кому ми направляємо допомогу, щоб не задвоювати ці речі. Закінчуючи, коли ми розуміємо, що в нас є зведена потреба на всю тероборону в якійсь кількості, там сіток, розгрузок, якоїсь, якоїсь амуніції, ми просто це зводимо в один такий великий документ. Кожен бере на себе частину, що може забезпечити, і шукаємо спільно можливості там по, по тому, хто це може пошити, наприклад, що це розгрузки, хто закупить детканину, хто має з нас можливість, той її робить, закуповує, але реалізовуємо це разом, не в залежності від того, що називаються ці волонтерські ініціативи зараз по-різному і знаходяться локально по, по, в різних адресах, але намагаємося діяти максимально злагоджено.
0: Ну, я особисто дізнався, що волонтери зібралися, це коли мене додали у телеграм «Ми готові, ми Полтава». Mm-hmm. Я думаю, можливо, що через цей телеграм-канал, ну, чи не найбільша організація йде, і я дивлюся, там така настроєна логістика добре. Цей канал, це mm-hmm. виходить спільний проєкт батальйон небайдужих, наскільки да я розумію, і зміст.
1: так. Да. Так, його зараз ведуть саме наповнення зміст, але батальйон комунікує якраз всі потреби і можливості точно так само через цей канал. Тобто розкручували гарячу лінію, ми через цей канал. Якщо нам терміново щось потрібно, зібрати якусь потребу, ми теж це робимо через цей канал. Тобто немає сенсу дублювати або інші створювати канали. Єдине, що крім цього каналу ми ще створили у Facebook, вуці групу «Полтава разом», тому mm-hmm. що було два активних канали оборона Полтави і «Ми готові Полтава», але ми зрозуміли, що якась частина населення не охоплена да, телеграмом самим, і тому ми пішли в інші соцмережі з тією ж самою метою. Там так само розказується про те, як ми допомагаємо, як можна долучитись до волонтерства, і, звісно ж, виставляємо потреби, кличемо на допомогу людей в тих питаннях, які там треба терміново закривати.
0: Можу розповісти, роботу волонтерів в перші дні, як це все збиралося, як, е, як налаштовувалася логістика. І е, прийшов майже місяць, і от, от зараз який результат. Е, я, е, як на мене дата, в мене враження, що е, багато зроблено, і це вже е, виглядає як така організована, так, так професійна. Е, е.
1: Тобі скажу, як менеджер за освітою, mm. що перші дні я жартувала, мабуть, перший тиждень, це був процес управління хаосом mm. і управління такою неймовірною енергією, тому що людей була величезна кількість, всі хотіли допомогти, всі хотіли щось робити, постійно бути включеними в цей процес, і справді координувати це було вкрай складно. І саму взаємодію між тими, кому потрібна допомога, і хто хотів її надати, і вибудувати тут якусь координацію, субординацію, хто може приймати які рішення, хто має як взаємодіяти між собою, з ким що погоджувати. Це було перші моменти трохи складно, але, знаєш, було просто в тому, що всі люди, які долучалися на різних етапах і в різні процеси, наскільки вмикалися механізми Самоорганізації, що я часто, навіть будучи відповідальною, координуючи ці напрямки, сама не встигала за тим, як у нас швидко розгортаються тут додаткові палатки по біля собору, бо ми вже фізично не вміщалися в цьому, в цьому просторі. Як у нас з'являються бригади, які починають будувати стілажі і дякую там Аврорії, новій пошті, які допомагали нам налагодити складську роботу із цими великими об'ємами всіх товарів? Тобто, спочатку це якось так було, ну, трохи хаотично, але ми розуміли, що треба вибудовувати систему, і зараз, справді, ми перейшли із таких точкових, з точкового гасіння пожеж. Боже, рятуйте, частині якийсь терміново кудись на блокпост щось потрібно, ну, бо це... Що можемо?
0: Тільки що відлучала відлучалася і вітала, її військові вітали, От, і продовжуємо, закінчили на тому, що ти розповідала, як підприємці допомагають і роблять якось самим собою все, і ти там приходив в собор, а вже щось вже привезли, побудували. А, і за
1: самоорганізацію так, так, я зупинилася mm. на цьому що в якийсь момент дійсно люди всі, які долучалися, максимально вмикаються, готові брати на себе відповідальність за той напрямок роботи, який визначили. Ми тут між собою в команді, і це супер мотивує таке в реальному житті. Дуже часто, особливо, коли я працюю в місцевому самоврядуванні з чиновниками, все інше, де ініціатива значно рідше зустрічається. Тобто Тут це таку мотивацію давало а зараз тобо я зараз. Е, та, а наразі е, вже плюс-мінус все систематизується, навіть не зважаючи на те, що, я би сказала, десь що п'ять днів, чи, може, навіть частіше, виникають нові абсолютно напрямки, з якими ми не працювали. Тобто, виникають якісь виклики, і ми на них намагаємося реагувати. І зараз, ну, тобто, за таких точкових речей ми перейшли, переходимо максимально в системи. Тобто, всі потреби від е, тер, е, оборони, від громад ми приймаємо тільки там офіційно, листом до прикладу, щоб ця відповідальна людина збирала потреби із свого там структурного підрозділу і нам зведену потребу надсилала, і ми вже потім максимально по можливості комплектуємо ці заявки. Аналогічно із допомогою в інших містах, наприклад, по Харкову. Mm. Коли до нас звертаються окремо люди, десь там сидять на салтовків, в подвалі, mm. без їжі, очевидно, що... Ну, нам вкрай складно логістику вибудувати, mm-hmm. такі точкові потреби закривати. Хоча ми розуміємо, що саме цим людям ми маємо допомогти. Тому ми знайшли у Харкові партнерські організації, які надають таку допомогу. Готують їжу, розвозять адресні посилки. Або є у хлопців організований волонтерський хаб на вокзалі. Mm-hmm. Прямо з нашого боку якраз зручно в'їзд. І ми формуємо тепер великі вантажі, там 5-10 тонн гуманітарної mm-hmm. допомоги. І підвозимо на хаб, і вже на хабі ці організації, з якими ми працюємо, забирають цю допомогу і далі доставляють по тим потребам, які вони збирають в Харкові, і ті, які нам надходять від людей, організацій, які ми можемо забезпечити,
0: угу. зрозумів. Ви зараз продовжуєте розширитися як центр організації? Чи я не
1: знаю, як, як це ну, більше там
0: складів відкривається, більше допомоги.
1: Ну воно періодично. Щось навпаки відкривається, щось навпаки стає неактуальним. Угу. Як, от, до прикладу, евакуація. В якийсь період часу це суперактуально було. Наразі потік зменшився, тому ми навпаки закрили евакуаційні маршрути із Харкова, і зараз переключилися транспорт. Угу. Транспорт весь евакуаційно використовується на зелених коридорах в Сумах. Uh-huh. І, тобто, ми, скоріше, диференціюємось в залежності да, від потреб. До прикладу, цими, з цими теплою кофтою, цієї, що ми відкривали, це був пункт, видачі спочатку uh-huh. просто речей одягу uh-huh. да, для евакуйованих. Наразі таких пунктів вже три, і там можна отримати ну, практично все, крім їжі і медикаментів. Uh-huh. Всі, все інше можна звертатися там і отримати допомогу. Тобто, це постійна така жива е, історія, mm-hmm. живий організм. Mm-hmm. Все, що супернеобхідно, ми масштабуємо mm-hmm. склади, точки видачі, додатково залучаємо волонтерів, додатково залучаємо транспорт, бо значно більше відвантажень щодня відбувається в різні точки, тепер і в різні громади Харківської в основному і Сумської е, області, е, в Західну Україну, да, більше е, там вантажів звідти надходить. Тобто, а якісь просто по, ну, потроху зменшують оберти.
0: Угу. А, загалом про це говорила, а можна окреслити так от, чітко, якими видами допомоги а, займається цей це волонтерський а, центр «Волонтерський центр».
1: Супер складно mm-hmm. обмежитися якимось переліком все, що стосується підтримки тероборони військових, mm-hmm. починаючи від, я не знаю, базових речей там по теплому одягу, mm-hmm. білизні і закінчуючи, якщо треба, генератори, тепловізори, все, що можемо дістати в тих об'ємах, які можемо там дістати, викупити, знайти за кордоном, mm-hmm. знайти у підприємців, знайти в людей. Все, ну, Тобто тут немає в нас обмеження. Ну, єдине, звісно, що ми не допомагаємо зброєю, бо це забезпечується централізованою державою. І наразі перший час допомагали, наразі не допомагаємо з паливом, тому що теж і військових і повністю і тероборону забезпечили через військові адміністрації повністю талонами на пальне. Тому це два види допомоги, які ми не надаємо. А щодо людей, то Тут, звісно, ми відправляємо гуманітарні вантажі, їжу, гігієну, дитяче харчування uh-huh. для громад. Ну, знову ж таки, це по запиту. Те, що uh-huh. просять громади, ми намагаємося максимально відреагувати на запит. Просить Ростянець, бо там дві третини громади без світла допомогти з цим. Ми, значить, шукаємо свічки, керосинові лампи, генератори, знову ж таки. Формуємо вантаж і відправляємо. Тобто тут ми не обмежуємося, намагаємося максимально зреагувати на потреби, наскільки це там в наших силах да, знаходити. Тому що я знаю, що значний запит, в тому числі на амуніцію і на спецуху від військових, але ну, ми фізично не можемо там знайти броне зараз, да, викупити бронежилети, бо їх немає вже в Україні, немає в частині країн Європи, і тому ну, складність в наявності того. Навіть часто складність не відсутня ресурсу. А складність в тому, що ми вже не можемо викупити чи турнікети, чи mm-hmm. е- ці ж е- там бронежилети, які потрібні, і навіть уже зараз і коптери, і тепловізори, це супер складно просто знайти, де придбати навіть. Ну, я мовчу про те, скільки це коштує, але тут поки що є справді відгукується багато, хто готовий надавати фінансову допомогу в тому числі на закупівлю всього необхідного обладнання. Ну, а для людей а, Мабуть, для евакуйованих ми не робили пункти їжі, але все інше на пунктах можна отримати, хоча ми переорієнтовуємо на тих, хто таку допомогу надає. Тобто, якщо до нас люди звертаються з будь-якою потребою, ми намагаємося не відмовляти, а переорієнтувати, тому що Очевидно, що все на себе взяти, навіть те, що суперактуально для людей, ми не намагаємося для того, щоб спробувати зосередитись на тих напрямках, які вже взяли для себе за основні, і в них стараємося працювати. Тому що дійсно всім людям потрібно допомагати, і ті, хто постраждали, і ті, хто залишаються в громадах під обстрілами. Але для нас пріоритет залишається це військові, які, від яких залежить захист, та, і від яких залежить... Ну, як довго це триватиме, uh-huh. фактично, наскільки ми можемо втримувати ворога, тому пріоритетно всю допомогу орієнтуємо на військових.
0: Я зрозумів. Можеш прямо е, розповісти про міжнародну гуманітарку, коли от, е, вперше ви почали цим займатися, і е, наскільки це важко, які дозволи потрібно, і з яких країн, з яких міст люди сюди просили?
1: У нас є окремо люди, які займаються супроводжують вантажі гуманітарні. Це Інна а, а я, ну Щоб дати більш таку розгорнуту картинку по вантажам, зараз трошки складність в тому, що раніше ми надсилали просто наші листи супровідні від громадської організації, від благодійного фонду. Їх вистачало для того, щоб перетинали гуманітарні вантажі і кордон наразі е, отримувати гум допомогу офіційно може тільки військова адміністрація, і, наприклад, е, залізницею в вагонами можна безкоштовно відправляти допомогу, що значно швидше ніж автомобільним mm-hmm. транспортом, mm-hmm. теж тільки на військовій адміністрації. Тому ми зараз випрацьовуємо механізм співпраці з військовою адміністрацією. Mm-hmm. Наші представники входять до гуманітарного штабу області для того, щоб ці координувати дії, те, що ново. Ведення відбулися в тому числі по вантажам гуманітарним з різних абсолютно країн іде допомога, десь активно включилася діаспора, просто фізичні особи, які виїхали, чи от зараз, буквально чи раніше. Різні фонди включаються так само розподільчі хаби Західної України, які приймають на себе цю закордонну mm-hmm. гуманітарку, і тут вже відправляють по Україні з тих, що я так по пам'яті згадаю швидко, хто вже відправляв нам допомогу. Це Італія, це Португалія, Німеччина, Австралія пропонує зараз допомогу саме на евакуйованих осіб фінансово. Данський фонд по біженцям так само пропонує допомогу фінансово на забезпечення потреб евакуйованих людей. Зараз працюємо над новою поставкою по медикаментам з Америки. Тобто географія дуже широка і інколи я навіть не... Не встигаю відслідкувати, з якої країни спочатку воно вийшло, тому що там декілька волонтерів по різних країнах. Польща дуже активно допомагає, там волонтери, наші знайомі приймають багато вантажів з Європи до себе і вже з Польщі до нас відправляють зібрані такі посилки вантажів для того, щоб це не були окремі там посилки нової пошти, хоча дякуємо, звісно, за їхній сервіс міжнародний, але це трохи довше, ніж коли ми передаємо напряму а, машинами або залізницею.
0: Я так е, розумію. Основна гуманітарка міжнародна – це е, їжа і це ліки. Е, е, так. Ще... Медици... Ну,
1: це класична гуманітарка закордонна. Це їжа, це ліки, це дитячі е, харчування, памперси, особиста гігієна і теплі речі. Е, ну, тобто Багато дійсно тих, хто допомагає гуманітаркою за кордону і принципово ні, не, не хочуть там ніяким чином взаємодіяти по потребам е, військових, навіть якщо це там звичайна тактика, я не знаю, тактичні рукавиці або mm-hmm. ті ж самі. Турнікети часто треба пояснювати, що, ну, це про збереження життя, yeah. це не про агресію, не про бойові yeah. дії і що турнікети дійсно ми передбачаємо для військових, але це може врятувати життя yeah. будь-якій цивільній людині, тому от з цим складно, да, коли ми комунікуємо, що нам треба там, я не знаю, термобілизна, військові тактичні аптечки чи рюкзаки, то треба довго пояснювати, частина фондів відмовляється з такою допомогою, але зрозуміло, що навіть і Класична гуманітарка з продуктами і всім іншим залишається актуальною, тому що для частини громад вже є проблеми з доставкою продуктів, вони відрізані від постачання їх, і тому ми там стараємося завозити їм хоча б продукти, з яких готувати, там муку для випікання хлібу, крупи і тому подібне. А частині громад, ті, що теж поруч із лінією фронту зараз знаходяться, все одно треба допомагати, навіть якщо зараз немає ще критичної потреби. Ми розуміємо, що їм треба створювати резерви для того, щоб у випадку просування ворога, щоб вони не залишилися без ресурсу взагалі в окупації. Тому треба це теж враховувати і обов'язково з такому ключі допомагати цим громадам.
0: Були випадки, що що за кордоном зібрали гуманітарну допомогу, але вона не може заїхати на кордон з Україною, бо е- адміністрація там європейських міст вимагає яких підтверджуючих документів. Само так.
1: для перетину кордону обов'язково треба документи, особливо зараз, якщо перші дні пропускали всіх, майже нічого не перевіряли, то зараз, на жаль, у багатьох ситуаціях не тільки з перетином кордону, я зараз наведу приклад, на жаль, в останні там днів 10 з'явилося багато людей, хто користується цією ситуацією, на жаль, намагаються наживатися в цьому. До прикладу, сьогодні ранком нас якраз переїздять Автобус із гуманітаркою просто рейсовий автобус із Німеччини mm-hmm. до Львову і назад, щоб він не повертався пустим, діаспора зібрала там нам допомогу. Але mm-hmm. не подумали про документи, тому ми його супроводжували, але для того, щоб заїхати, відкрили всі абсолютно коробки, перевірили, що там є, бо попередньо була така ситуація не в нас, а на кордоні, маю на увазі, що намагалися під виглядом гуманітарки завести там багато брендових речей і не сплачувати там податки за ці речі. Або, на жаль, є ситуації, коли на блокпостах на Західній Україні частину амуніції забирають. Mm-hmm. І це для мене Мене дуже така ну, болюче питання. Я сварюся дуже сильно із громадами і з тими, ну, де це відбувається. Тому що ну, як, я не знаю, чому ми маємо пояснювати, що на передовій це важливіше, щоб і вас залишилося все ж таки безпечно. Зрозуміло, що там від обстрілів ракетами це не врятує, але налиха залишати на Західній Україні броню тоді, коли ми навіть в Полтаві її не залишаємо, максимально все, що вдається типу зібрати, закупити, доставити, передаємо на лінію фронту, тому що ми розуміємо, що це наша безпека, що допомогти треба тим, хто на нулі зараз. Так? Тому це те, що мене там критично вибішує з себе. І ще, на жаль, є такі випадки, і навіть зараз в тих регіонах, де є обстріли, коли голови громад дозволяють собі забирати гуманітарку і говорити, ми краще знаємо, куди її розподілити, навіть та гуманітарка, яка йшла не на їхні громади, а по, ну, просто проїжджає.
0: У волонтерів забирають.
1: У волонтерів забирають гуманітарну допомогу, і це теж у нас уже декілька разів викликало, ну, там суперечки угу. і все інше, і, ну, я таких людей одразу передаю там на служби безпеки угу. України, бо це, ну, відверті злочинці і аналогічно, що маро тому що, якщо їде, кон... ну, це, наприклад, це, приклад, є і Чернеччини, це Сумська область, де громада відрізана від ресурсу, і по дорозі до Чернеччини в нас двічі намагалися забрати вантаж, говорячи, що ну, нам або ще, ще якісь такі речі, що мер вирішує, чи дружина мера вирішує, куди розподілити гуманітарку. Ну, це відверта там дурниця, і для мене це на рівні злочину.
0: Додав про бронежилет Олександр Кобов писав і в фейсбуці просив, що не залишайте, там не віддавайте бронежилет у Львові, а віддавайте їх на передову і репостіть, бо я не розумію, чому вони їх там залишають уявити. Ну, Це
1: мова не тільки про Львів, mm-hmm. бо тут немає конкретної претензії. На жаль, ну, я не, не, не вірю в те, що це якась централізована да, вказівка це робити. Це, скоріше, якась приватна ініціатива людей на блокпостах. І просто про це завжди треба сигналізувати, хто і де це зробив, для того, щоб ну, присікати такі речі і дійсно відправляти туди, де є критична потреба у, у броні.
0: Бувається взаємодія і з іншими полтавськими волонтерами. Наскільки я розумію, я для себе зрозумів, що є от е, такі три основні центри збору. Це баталь... собор батальйон небайдужих, це міська рада і військова адміністрація. Ну і ще є дрібні е, там, болотенські групи, там, група в педуніверситеті, яка ж такула англійського. І кожен там е, щось, якусь свою допомогу збирає. Е, Правильно я зрозумів, три основних центри Полтава?
1: Ну, я би ще додала оборону Полтави е, окремо як ініціатив, е, тому що вони теж достатньо системні і активні, багато потреб закривають. Е, е. З міською радою ми взаємодіємо мало, але ми в якийсь момент просто домовилися, що ми максимально зосереджуємося на теробороні військових, а вони ага. покривають максимально потреби ага. по переселенцям, ну, тобто харчування в школах, ага. прийом от, евакуаційних автобусів, хоча це теж робить і переважно військова адміністрація. Ну, тобто ми намагаємося не влазити в питання, е, типу, з біженцями, ага. з евакуйованими ага. особами. Це їхня відповідальність. Якщо до нас приходять такі звернення, ми перенаправляємо на них. Хоча, звісно, ми там теж допомагали, коли треба було швидко обладнувати місця, де можна приймати Мати евакуйованих осіб там а, і аналогічно, коли в нас є якась критична потреба. Я знаю, що там ці там продукти чи речі є у а, міської ради, то я звертаюся так само за допомогою або питання по транспорту, або якісь. Ну тобто, скоріше, це такий розподіл зон відповідальності і точкова підтримка у разі необхідності. А з військовою адміністрацією ми постійно перебуваємо в координації, тому що, ну, все ж таки вони мають здійснювати загальну координацію на рівні регіону, і вони забезпечують координацію з військовими адміністраціями Харківського і Сумського регіону, так як, ну, по розподілу такому національному mm-hmm. ми є хабом і допомоги для цих областей, mm-hmm. то якщо в нас виникають, а в нас дуже часто виникають потреби координації саме з цими регіонами mm-hmm. е- наразі, то, от, власне, от, ми в такому форматі взаємодіємо з, з військовою адміністрацією. Звісно, це дозволи на перетин гуманітарної допомоги. Зараз у нас зведена є інформація, ми спільно ведемо облік е- всієї з- гуманітарки на складах, яка є і волонтерів, і в військовій адміністрації аналогічно один одного підстраховуємо по потребам. Якусь частину заявок, які надходять до нас, ми намагаємося перенаправити на сумські склади або харківські склади, там де в їхній військовій адміністрації тут перебувають їхні представники в Полтаві і відповідають за ці напрямки. Ну, тому що ми всім пояснюємо, що волонтери не можуть закрити всі потреби без виключення. Тому ми все, що стосується там... Державних установ, наприклад, або коли звертається районний військомат Сумський, перш ніж мені закривати mm-hmm. цю потребу, я перенаправляю на Сумський склад, на заступника з гуманітарних питань голови військової адміністрації Сум. Вони спочатку знаходять можливість допомогти. Якщо вони якусь частину не закривають, тоді вже закриваємо ми як волонтерський центр. Це, власне, якось так. А з волонтерськими ініціативами... Но з меншими дрібними ми мало взаємодіємо, ну, в крайньому випадку до нас мабуть, мало звертається, бо напряму звертаються ті, хто потребує, а ми більше взаємодіємо От, оборона Полтави, ініціатива з місту, міська рада і військова адміністрація.
0: А оборона Полтави – це розкривається?
1: Катя Бабіч і а, там угу. ініціатиє. Ну uh-huh. там багато людей теж дотичні і відповідальні за окремі напрямки. Uh-huh. Uh, ми так само разом збираємо на одній ті ж самі картки донати uh-huh. і якісь потреби, які збираються в їхньому чаті оборони. Типу, покриваємо uh, там разом, uh, але менеджерить цей процес сам Катяна команда.
0: Зрозумів. Uh-huh, Я так дивлюся, тоді гармонія між волонтерами і владою. Ну,
1: виникають багато питань насправді, але зараз точно не час виясняти, хто більше чого робить, хто мав би це робити. Це знаєш, всі просто роблять висновки зараз, беруть додаткову на себе відповідальність, в тому числі волонтери, там, де не мали би цього робити. Тобто, я себе ловлю на думці, що ні, ми не мусимо це робити, так не можна робити. Але відмовити я не можу, тому ми впрягаємося, робимо цю роботу, але висновки дуже багато доведеться зробити. Хто насправді і коли мав це робити з влади чи не з влади, але не на часі зараз. Ну, це дуже хороший приклад. Зараз скажу, це закупівля продуктів і там палива для тероборони. Mm-hmm. Тобто ці потреби мають закриватися з міського бюджету. Mm-hmm. І мало того, що ми через тільки три тижні прийняли бюджет і виділили нарешті ці кошти, так другий момент, от місяць, вже майже місяць війна, до цього часу ну, не здійснена закупівля жодна від цих коштів. Тобто це все волонтерським рахунком, практично фактично утримувалося. Да? Е, е, і ми вже якийсь момент, коли нам на днях прийшла інформація, що десь там не вистачає продуктів харчування у теробороні, ми вже між собою волонтери домовились. Стоп! Угу. Треба зупинити цей процес. Ми не можемо угу. і не маємо далі забезпечувати, тому що я знаю, скільки мільйонів угу. ми на це виділи як депутатка. я знаю, хто має це робити. Угу. І тому тут відповідальність декількох, не тільки міської ради, а й тих, хто має здійснювати, ну, виставляти потребу, формувати запит, робити цю закупівлю, бо її може робити або військомат, або міська рада. І ті цього не роблять, маючи гроші і маючи можливість це робити. Тому ми сказали, волонтери з цього дня не надають допомогу у вигляді там, харчування чи mm-hmm. чого потрібно. Вирішуйте самостійно. І я більш ніж переконана, що критичної ситуації там не буде, бо запас завжди якийсь є, але це точно прискорить налагодження mm-hmm. системних моментів нарешті зробити ці закупівлі. Те, що відкладалося три місяці, бо якщо ж воно їде само, навіщо напрягатися і брати додатково на себе якусь роботу, якщо можуть це закрити волонтери. Я розумію, що так завжди простіше і швидше з волонтерами, але по-перше, ресурсне я обмеженим. По-друге, раціонально використовувати ресурс волонтерський в ті сфери і на ті питання, на які не можуть так швидко відреагувати, а чи то місто, чи то військова адміністрація.
0: Дивись, а оце з приводу бюджету. От я пам'ятаю, до війни там називалася сума, яку виділяють. А коли прийняли цей бюджет, там воно не вказувалася. Це якби
1: е, ну скоріше, ні, це ніяка не секретна а? інформація. Абсолютно просто саму, саме засідання і документи не вивішувалися для публікації, для того, щоб не наражати депутатів mm-hmm. знову ж таки на небезпеку і на сайті міської ради повністю знята інформація про керівництво mm-hmm. там міста. Mm-hmm. Та, щоб не зрозуміло було хто це. А документи депутати, звісно, отримали mm-hmm. на руки перед голосуванням, і наразі на програму підтримки тероборони близько 30 мільйонів mm-hmm. виділено коштів, а загалом резервного фонду, який використовувати можемо саме в тому числі, вірніше, на потреби оборони, це 680 мільйонів. Тобто ми зняли всі повністю кошти, які передбачались на всі капвидатки, ну, там будівництва, капітальні ремонти, все інше. Очевидно, ну, хто зараз буде якісь спортивні майданчики будувати, чи навіть там лікарні ремонтувати. Очевидно, що це не на часі наразі. І повністю весь залишок минулого року бюджету бюджет, все перевели в цей резервний фонд. Тобто за потреби його Можна використовувати оперативно, якщо, не так боже, щось треба буде швидко фінансувати критично.
0: Зрозумію. Ти чула про такі випадки, що то люди, деякі там видавали себе за волонтерів, а виявлялося, що фридер взагалі не були такі? Е,
1: ну, прям таких відвертих в мене не було, але в нас є випадок навіть там серед середовища волонтерів, з якими ми зараз працюємо, випадки, що навіть там викликали поліцію супроводжувати з, гум- з гуманітарною mm-hmm. допомогою, тому що з'являлися люди, які на них там претендували розповідали, що це наш вантаж, ми там щось за нього заплатили. Тобто, на жаль, такі вже випадки є, але ну, якось в нашому середовищі склалося так, що вчасно виявляємо тих людей, хто якісь має такі наміри, і, слава Богу, таких випадків не було.
0: Зрозумів. Ми можемо дати якісь об'єми? Ну, я до речі, аналогічно... Скільки, забра... скільки... За
1: попередніше додам трошки запитання. Аналогічно, uh-huh. щоб... Ми зараз намагаємося максимально всіх перевіряти, з ким uh-huh. ми працюємо, в тому числі волонтерів і волонтерські організації в інших містах. Тому я ще перепрошую там всіх, всім, кому ми відмовляємо, uh-huh. бо, на жаль, перевірити кожну людину ми не можемо. І тому, ну, просто коли ви їдете своїм авто і кажете, я там просто їду на Харків, можу завести допомогу, uh-huh. то сорі, не ображайтеся, але... Ми таким угу. чином не передаємо допомогу в жодне з міст, тому це так для перевірки, щоб не працювати там з шахраями.
0: Ну да, та людина може завантажитися і... і
1: поїхати продавати десь в магазині, тому ну, сорі, ми виможемо з чистими помислами, до нас і справді готові довести угу. комусь. Ну але на жаль, через те, ну, да, що не можемо все. верифікувати, тому працюємо тільки з перевіреними організаціями, які теж час від часу тестуємо. Знаєте, як таємні покупці, uh-huh. от аналогічно ми робимо там з Харковом, uh-huh. коли просто з наші звернення, направляємо не через себе на ці організації. Якщо люди отримали допомогу, значить все окей, продовжуємо працювати.
0: Ну так, в цій ситуації треба дбати про безпеку. Таке питання, от, не знаю, як важко оцінити, от скільки об'єм допомоги, який ви зробили, можна якийсь оцінити? Е,
1: неможливо. Перші два тижні ми взагалі не вели практично обліку. Це було терміново, секунду, з усіх точок ми все звозили, везли на ту потребу mm-hmm. реально. Е, і колись ми сядемо і це порахуємо mm-hmm. обов'язково, тому що потім ми таки стали вести систематичний більш-менш облік. Зараз в нас все фіксується, починаючи від там Кому Komu- я? Ja на яку частину, на яку бригаду, хто людина приймає, яка людина везе, номера там авто, номери телефонів і ага. там список відвантажень. Але точну цифру ти здатен зараз назвати ніхто, але ага. так для розуміння просто якихось об'ємів плюс-мінус назвати, то це в нас в середньому близько там, 25 відвантажень щодня. От я відзвітувалася на себе на сторінці наприклад, за вихідні дні, вихідні, які мали би бути спокійнішими, ніж робочі дні, ну десь воно так і виходить трохи по статистиці, то це десь там близько восьми населених пунктів ми покриваємо. Це і громади, і великі міста типу Суми, Харків, по гуманітарці різні. І, якщо не помиляюся, 12 підрозділів тероборони або військових, які знаходяться, знову ж таки, і навколо Полтави, і в інших містах, яким ми надавали різну допомогу. Знову ж таки, починаючи, я не знаю, там від обігрівача і закінчуючи там, автобусами, і машинами, які надаємо в користування. Тобто, це так само з волонтеркою гуманітарною. Ми раніше там возили, хто їде попутно, своїм автобагажник завантажили, потім перейшли на якісь мікроавтобуси. Наразі з великими містами ми працюємо в форматі відвантаження фурами і далі розподілу, так як я говорила, вже на якихось логістичних їхніх центрах. Тобто, в менші громади, зрозуміло, там двохтонники, наприклад, їдуть. Вчора для Тростянця, наприклад, ми відвантажили Три буси, близько двох тонн кожен гуманітарної допомоги, бо ну, більшим транспортом туди неможливо доїхати. І в сам Тростінець, звісно, ми не потрапили, але підвезли максимально близько, щоб потім передали цю всю допомогу. Ну, це от якось для плюс-мінус розуміння об'ємів, але mm-hmm. сказати точно край складно, тому що, знову ж таки, точки, наприклад, Собор... Ми видаємо тут більший спектр різних видів допомоги, але він, ну, там ми рахуємо кількісно, що ми тут видаємо. Да? То на складах з гуманітарною допомогою ми рахуємо, в кращому випадку, в коробках, а то й взагалі в палетах. Ми не можемо рахувати, скільки чого ми видали. Тобто там в об'ємах в палетах або в об'ємах в тонах ми рахуємо, що ми куди відправляємо. Це якось так. Колись підведемо підсумки, мені mm-hmm. дуже цікаво самі порахувати Порахувати було б, скільки за цей час залучилося волонтерів і скільки вантажів нам вдалося зібрати, от, ну або отримати і передати.
0: Mm-hmm. E, Зрозумію. Такі питання, які часто запитують волонтерів, скільки годин спиш, <с 1500> чи відпочиваєш.
1: E, перші дні це, та, ну власне, зараз троші, трошечки легше. А до цього було просто неймовірно. Зараз я десь лягаю пів на другу і прокидаюся о 6.30. Навіть я взагалі тапу сова, я страшенно не люблю вранці прокидатися, але ніхто, звісно, не запитує телефон не з цього часу просто розривається, тому що зранку в нас всі ключові відвантаження, особливо на інші міста. Тому телефон в цей період часу просто червоний. І я спіймала себе на думці, що сьогодні 26-й день <гум> війни. Нарешті я вже почала відрізняти дні тижня, <гум> бо до цього це було просто х... в хаосі в такому. Ти не розумів, що за день, що за дата. Я за цей день ну, не брала жодного вихідного, хоча ми домовилися, що вже пора робити певні графіки, тому що ну, все ж таки ресурс людей теж треба берегти. І, на жаль, ніхто не розуміє, як швидко це може закінчитися, як довго нам треба тримати буде цей стрій. Тому ми домовилися, що ми будемо робити графіки чергування наших волонтерів. І, ну, тому що це вже має такі наслідки, що, до прикладу, навіть все одно середовище чи як ситуація сприяє тому, що я практично не відчуваю цієї втоми, але mm-hmm. відображається це тільки в тому, що е, зранку я не чую нічної тривоги і навіть mm-hmm. коли не вимикаю звук телефона. Хоча, ну, типу, тривога в мене там через два будинки кричить так голосно, що просто неймовірно. І я вже не чую будильник і не чую, можу там вимкнути, вимкнути, чи як, вимкнути звук і там пропустити дев'ять дзвінків. Перш ніж я почую свій дзвінок, щоб взяти слухавку. Тому всіх волонтерів дуже прошу знаходити час на відпочинок, тому що ви, ви потрібні здорові і, і в строю. Краще інколи на півдня вимкнути телефончик і відволіктись, Відпочити і потім знову допомагати.
0: Ти, сім'я, не говорив, що Юля, може, може день домоху будеш, може треба.
1: <гум> Мені вже і волонтери тут говорять, і, і чоловік, але чоловік, коли не вдалося мене переконати, я його забрала <гум> на собор. <гум> <гум> Він теж волонтерий тут, але якийсь час все одно він повертається до роботи, бо він в міжнародній компанії mm-hmm. працює. А, тому якийсь час, щоб хоча б бачитися, він приходить mm-hmm. на собор. <схи> і потім а, вдома все одно я продовжую працювати з телефоном або з ноутбуком, готувати там відправки на наступний день. Але, я не кажу, це поганий приклад, не треба робити так, як mm-hmm. я. <схи> але я розумію, що це ті, ну, хто взявся координувати цю роботу, на жаль, регулювати це дуже складно. І... Я вже, це є супер некоректно, але я вже пишу в себе навіть на сторінках, що люди, є, типу, не пишіть мені, будь ласка, з проханнями, де що купити зараз, угу. як когось одну людину евакуювати з якогось будь-якого міста в Україні. Я розумію, що, типу, моя мережа контактів дозволяє, мабуть, швидше це зробити, угу. ніж без мене це ви зробите, але я тоді не можу організовувати процеси роботи тут повноцінно, відволікаючись на такі Точкові питання е, людей, і це супер цінно і супер важливо для кожного з нас, але ефективність. Е координації роботи волонтерського центру і вирішення двох індивідуальних потреб. Ну, тобто, треба роз... для себе визначати пріоритети, тому я і всіх перепрошую, але і дуже наполегливо прошу не телефонувати з такими речами і, якщо вам щось від мене потрібно, звертатися тільки в телеграмі, бо я не встигаю відповідати на дзвінки, не перетелефоновую, uh-huh. тому тільки телеграм і тоді, uh-huh. хоча б коли спадає потік постійних дзвінків, я ввечері все можу прочитати і всі по можливості, всім відповісти і допомогти, скоординувати з тими людьми, хто може це зробити замість мене.
0: Є речі, які тебе розслабляють, не знаю, йога, серіал там. Що в цій ситуації? Як можна переключитися на щось
1: Вкрай складно. Я пробувала, що це може бути там домашнє тренування, але в останній час я навіть на нього не знаходжу часу. То зараз це скоріше друзі, з якими ти все ж таки відволікаєшся. Не, не робиш там робочі дзвінки, а виходиш там в зуму чи спробуєш з знайти часу, зустрітися в день е, з друзями. І, і це, це реально відволікає трохи від справ, і такого трохи дає натхнення. Е, і головне, не читати новини. Mm-hmm. Бо я оце, коли в соборі зайнята роботою, mm-hmm. то в мене тут все добре. Прекрасні люди, mm-hmm. така енергетика, ми всіх і все переможемо. Без сумніву. знаєш, mm-hmm. і тут приходиш додому, і не дай Боже, вімкнути телевізор, або почитати якісь новини, mm-hmm. е, і, і все. І з одного боку Звісно, ці новини мотивують щоразу знаходити сили і робити ще якомога більше mm-hmm. зусиль. Але з іншого боку, ну інколи ти просто, тебе це просто вибиває, знову включається якась паніка, що робити, о боже, все пропало. І тому я собі взяла за практику взагалі не, не, не вмикати новини з вечора, з ранку, коли я там... Ще трішки, можу, почитаю декілька новин. І тоді я і в курсі подій, що відбувається, яка ситуація в країні, бо теж як фільтрувати, mm-hmm. яким громадам критично треба відправити допомогу. Да? А, бо ми інколи так робимо, що заявки ми отримали від одних міст, але ми кажемо, сорі, почекайте, ви ще можете. А типу, в якісь громади, де там тільки сьогодні зелений коридор, або ще щось ми перекидуємо всі зусилля туди, то для таких речей... Звісно, я читаю новини, але зранку для того, щоб швидко відволіктися в mm-hmm. робочий процес і не впадати в тут на якісь панічні настрої і тому подібне.
0: Зрозумів. Трошки політичне питання. От після того, як люди так сильно самоорганізувалися, після того, як ну, ми переживемо війну і виграємо. Після цього запити полтавців до влади, як я думаю, що зміниться?
1: Я дуже на це сподіваюся, бо мені здається, от війна така сиротка правди, що вона, війна підсвітила і тих, хто сильний і здатний і гуртувати людей, і брати відповідальність і щось робити. І підсвітила тих, хто реально mm. зараз. Я зараз не про тих, хто виїхав, рятуючи родину. Це вибір кожного. І багато людей, хто виїхали, включилися зараз і допомагають. А я про тих, хто мав би відповідальність взяти на себе, але цього не зробив. Там само усунувся або про в тому числі бездіяльність, да тобто. М- Ну, слава Богу, відвертих зрадників у нас ну, так, серед місцевого політикуму немає. Публічно хто би заявив про підтримку ворога. Ну, зрозуміло, все з Києвою і туди йому, і дорога, куди він поїхав, і, власне. І його дочка аналогічно поїхала в перший же день, і близько їх тут немає, і слава Богу. Але я сподіваюся, що люди зроблять висновки, тому що Полтава – маленьке місто, всі прекрасно один одного бачать, хто що зараз робить, і хто що мав би робити. І ну, це погано, що за таких обставин, але добре, що в багатьох питаннях, які раніше там, або обговорювалися складно, або були такими дискусійними, то зараз все стає очевидним. Да? Все біле і чорне є тепер. Все, що стосується якихось, таких відсилок до совка зараз точно вони викреслитися мають з нашого життя абсолютно. І всі, хто підтримують такі речі, ну, мають просто потрапляти в якийсь суспільний бан, не кажучи вже там позбавлятися політичних посад. Ну, це моє бачення. Uh-huh. Я сподіваюся, що е, люди в нас так само м, це зможуть проаналізувати, вімкнутися. Ну, а як мінімум актив е, громади, який е, зможе потім для всіх інших поширити цю інформацію. Тому що, дійсно, дуже велика частина населення вімкнулися зараз активні е, і... Багато тут я зустрічаю знайомих облич, а дуже багато людей, яких я ніколи не бачила, і це мене, ну, знаєш, так скоріше з позитивної точки зору так наповнює. Але я розумію, що багато людей не слідкує за цим, тобто вони дивляться новини, бачать, що війна, але вони не дивляться mm-hmm. за тим, що відбувається в цей час у нас в місті. Бо дякувати Богу, в нас поки що спокійно, але уже і зараз достатньо власне ситуації для того, щоб зробити висновки хто є хто mm-hmm.
0: я хотів... Ще спитати про твій настрій? Ну, ти сказав, настрій хороший, бойовий.
1: <рес> да, <рес> настрій. Щодня, коли я сюди приходжу, в мене супер позитивний настрій. Ні, інколи я злюся, але це скоріше про те, коли там щось не виходить, і я можу там нервувати навіть на когось накричати. Вперше, я витримала сім днів ні на кого не кричати а далі вже не виходить. Е, ну, бо інколи так буває, да? е, коли mm. намагаєшся менеджерити там якусь частину, значну частину процесів, то випадки бувають. Але загалом тут позитиву значно більше, тому що, знову ж таки, я бачу, скільки людей і наскільки самовіддано вімкнулися в цей процес, коли телефонують твої знайомі або твої колеги і по політиці, і по роботі, перебуваючи зараз, хто на блокпосту, хлопці, да, чи в військовій частині, хто в інших ініціативах волонтерських, хто там вдома там робить якісь дуже, От, я просто фанатію від людей, які знаходять різні форми, де вони можуть бути корисними. І, наприклад, вилетіло з голови прізвище волонтерки, яка займається з дітьми вдома, розвивалки, всякі навчання, там печуть якусь їжу, пиріжки і все інше, поки для того, щоб інші батьки могли волонтерити в цей час. І для мене це ну, типу, фантастичні приклади такі. Тому в цьому середовищі, коли знаходять, Знаходишся, іншої, іншого настрою не може бути.
0: Я зрозумів. У мене ж таке питання е, народився. Дивлячись на тебе, деяким людям може здатися, що вони мало роблять. І, <плес> і, і така штука, яка часто зараз у людей, е, син, синдром вижившого, е, <плес> і, і вони себе гризуть за те, що е, там не допомагають. Якби може заспокоїти людей, що будь-яка робота... Блін,
1: наскільки цінно, коли кожен робить свою якусь частинку роботи, Будь-якого об'єму і розміру, бо якби не було тих, хто готовий, ну, там, я не знаю, шити балаклави, готувати їжу, робити там, будь-яку малу, але важливу справу, яка є компонентом, да, великої задачі, то точно не було б, ну, там, цінності в моїй роботі. Що ти збираєшся координувати, якщо немає тих людей, хто це робить, да, До прикладу. Тому тут не можна применшувати роль будь-якої людини, хто сильно допомагає. І я, насправді, ну так, навпаки, ми навіть такі картинки підготували мій новий знайомий, з яким ми в Аспені нещодавно вчилися, до війни, очевидно, Такі картинки про синдром вижившого, mm-hmm. що насправді вчасно евакуюватися з mm-hmm. міста, яке потенційно буде під обстрілами або перебуває зараз, це наскільки допомогти і військовим mm-hmm. не потрапити в полон, не потрапити в облогу, mm-hmm. МЧСникам не діставати нікого з підвалів, mm-hmm. лікарям нікого нікому не надавати допомогу, нам волонтерам не доставляти вантажі туди, куди неможливо mm-hmm. заїхати. Тобто, насправді, вчасно врятувати свою родину і вчасно виїхати із небезпечного місця – це теж дуже важлива відповідальна громадська позиція. І це всі мають усвідомити, що не треба себе картати. Найцінніше, що є в нас – це наша родина, наші близькі. Якщо ви відчуваєте, що готові боронити державу, нашу землю, залишайтеся, беріть в руки зброю. Якщо немає цієї впевненості, якомога швидше вивозити свою родину в безпечне місце. Від цього е, всім буде якнайкраще. А я сподіваюся, якомога швидше прийде час, коли ми повернемося всі до своїх домівок і потім ще цінніше буде робота всіх, хто е, вчасно виїхав для того, щоб відбудовувати наші міста.
0: Да, тут ще важливо вижити і бути порядною людиною після війни. Так. Хто не був? Якщо хтось не
1: був і виїхав, Взагалі супер допомога. Від'їжджайте якомога далі, щоб поверталися тільки класні, порядні люди, бо справді місія буде супер важка, відповідальна, відбудовувати країну, і ми її не можемо відбудовувати ну, з якимись непорядними людьми, бо точно не для того воювали всі, да, і точно не для того зараз ця війна.
0: Уда попереду ще один фронт відбудовувати, народжувати дітей, відбудовувати 100%. економіку і так далі. може ще згадаєш що тут якісь, е, або, комедії, або якісь, не знаю, героїчні історії про волонтерів цієї команди, можливо. А якщо не згадаєш, то потім ви розумієте, що зараз
1: в потоці інформації вкрай складно згадати, що ти робив 10 хвилин тому. Але я думаю, що якщо я згадаю, а це в обов'язку відбудеться, бо таких ситуацій просто море, я буду просто писати тобі в Телеграм чи Фейсбук, допоки ти готуватимеш матеріал. Тому що інколи я ж кажу, це відбувається, коли ти можеш зупинитися, хоч трошки часу там приділити на якийсь відпочинок, і це зазвичай пізній вечір, то може тоді.
0: Дякую тобі, що ти мене запросила в собор. Мені дуже сподобалось тебе слухати. І, ну, зрозуміло, дякую тобі, дякую всім волонтерам, і дякую, хто слухав. Тоді всім пока.
1: Бувайте.
2: It <laughs> Це боїться це хуйло а Моя Україна, ви дивіться, не боїться Я в ній народився, нею гордий повезло Забрати нашу волю вам хіба присниться а Завтра буде сонце героїв не здолати Буде тиха ніч і будемо спокійно спати Я заберу твоє життя, якщо прийшов забрати З ножем, що за спиною моє, так не буде брати Ти можеш говорити далі і усім брехати Але гнилі плоди теж прийдеться Повіж, що завтра вже за тебе буде не згадати Завтра буде сонце, хоч нині плачем мати Чин не, би, ти, мол, нахуй, народу, не побачишь, сука, страху Хто на нас мечем, той від нього здохне Наше розцвіте, а твоє засохне Чин не корабель страху Хто на нас мечем, той від нього здохне Наше розцвіте, а твоє засохне Слава Україні